Buenos días, María, y buenos días a nuestra comunidad latina. Bueno, nuestra posición, como desde el día uno, que les he explicado siempre a la comunidad, es clara y precisa. Nosotros no podemos, no es que no debemos, es que no podemos, y voy a incluir la palabra no debemos uh -huh. también, intervenir con nada que tenga que ver con nuestra comunidad, y ICE, que es el, la agencia de inmigración aquí de Estados Unidos. Quiero comenzar por aclarar que Washington, D.C. sigue siendo una ciudad santuario. Nosotros, por nuestros estatutos de nuestro departamento de policía, no podemos intervenir y no vamos a intervenir. Hay un caos, un miedo colectivo que se ha creado por medio de mucho rumor y mucha falsa información que existe ahora mismo en los medios y en la misma comunidad en la calle. La gente comenta una cosa, me lo dice mi vecino, mi vecino se lo dice el primo, y cuando venimos a ver, volvemos y tenemos un miedo colectivo. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, comuníquese con un oficial de policía, llame a las agencias pertinentes del gobierno, llame a la oficina de MOLA, que es la oficina de Asuntos Latinos, llame a la oficina del alcalde y oriéntese, porque es un proceso, es un proceso que entendemos que no es fácil, y de eso vamos a discutir ahora ciertos puntos que tengo aquí para que la comunidad esté mucho más tranquila. Como policía indican que no pueden involucrarse en casos de inmigración, sin embargo, por ahí siempre... Hay personas que sí son arrestadas y entregadas a ICE. Correcto. ¿En qué casos son estos? Mira, si aquí en Washington D.C. usted por casualidad sabe de alguien que, que ha sido eh, arrestado uh -huh. por ICE, la agencia de inmigración, y ha sido deportado, me imagino que la comunidad entiende que el proceso es que se arresta por esta agencia federal. Ellos pasan a unos lugares y eso es un proceso que toma unos meses. No es que te deportamos hoy y mañana llegas a tu país. Esto es un proceso legal que conlleva ciertos pasos. Es bien importante que las personas entiendan que como único usted va a ser arrestado por esta agencia es porque usted tiene una orden de deportación. No es que estás caminando con los niños de camino a la escuela o vas para el trabajo, ahí te detiene y te arrestan. No funciona así. Se supone que no funcione así. Otra cosa bien importante, María, es que si usted tiene un abogado de inmigración de su preferencia, oriéntese con un abogado, con una persona de derecho que sepa cómo funciona la ley de inmigración aquí en Washington, D.C. Pero vuelvo y repito, si usted no tiene una orden de deportación, usted no va a ser arrestado. Yo quiero que se pierda ese miedo que hay. Yo supe de personas la semana pasada que fueron a supermercados a comprar agua por cajas, comida por cantidades exorbitantes, porque dijeron me voy a quedar en mi casa y yo no voy a salir. Nosotros tenemos el derecho a lo que se llama la paz mental y a vivir como cualquier residente. Salga a la calle a trabajar, permita que sus niños disfruten este verano, vayan a la calle, vean a sus familiares, disfruten, disfruten en familia. Este miedo colectivo tiene que acabarse. Nosotros seguimos siendo ciudad, ciudad santuaria y de ser lo contrario, por estos medios vamos a anunciar lo contrario, que esperemos que esto no suceda. También nos decía que hay ciertos casos, situaciones especiales en casos criminales. Correcto. Donde, sí, hay una intervención obviamente de la policía. Correcto. Como yo expliqué en uno de los programas uh -huh. anteriores, si usted es el acusado en un crimen y usted es arrestado y usted entra al proceso del término, lo que son los, los tribunales de aquí de Washington, D.C., inmediatamente usted está bajo custodia de estos tribunales, son agencias federales. Inmediatamente el nombre suyo entra a un sistema de computadora y cuando es arrestado, obviamente eso va a varias agencias, como es el FBI, pasa también al sistema de inmigraciones, al sistema de cortes. Es como único, ellos obtienen su información. Nosotros no intercambiamos información con ninguna de estas agencias, pero si lamentablemente usted comete un delito en el cual usted es arrestado... Casos penales. Casos penales, que estoy hablando de casos penales que usted tiene que ir a la corte, ¿ok? Inmediatamente usted va a entrar al sistema y ellos pueden verificar si usted tiene o no tiene orden de deportación. Otra cosa bien importante uh -huh. que quiero aclarar, si usted es la víctima en un crimen, no tenga miedo a llamar a la policía al 911 porque usted es la víctima y tiene derecho a participar de todos los programas que tenemos aquí 
en nuestra agencia, que es la policía de Washington, D.C., como compensación a víctimas del crimen, shelters para víctimas, mujeres con niños, papás solteros. Tenemos un sinnúmero de ayudas. Vuelvo y repito, si usted es la víctima, no tenga miedo en llamar a la policía. Evite tener problemas con la justicia. Si usted está gestionando sus documentos migratorios, evite tener algún tipo de legal que usted sea el acusado, no que usted sea la víctima, que usted viene siendo el acusado. En casos de violaciones de tránsito. Bueno, violaciones de tránsito puede ser desde que te estés en exceso de velocidad y se te dé un boleto por exceso de velocidad. Puede ser hasta un boleto por estar estacionado en un lugar equivocado, pero son cosas menores. Ahora, estamos teniendo muchos casos en aumento y es estas personas que están manejando sin licencia de conducir, sin permiso de conducir. Y se envuelve en un accidente de auto y en vez de permanecer en la escena, se van de la escena. Inmediatamente usted tiene una colisión con otro vehículo y usted abandona la escena, eso es un delito. Es un delito. No importa que usted tenga sus documentos al día, que usted no los tenga, que usted no tenga licencia de manejar, mi recomendación es que se mantenga en la escena. Hay un efecto contraproducente. Por supuesto, cuando uno... claro que sí, estás cometiendo un delito. Y sabes que muchas veces cuando tenemos accidentes de auto hay víctimas. No solamente usted, puede ser la otra persona que esté en el otro vehículo. Hay niños, hay ancianos, hay personas que sufren daños cuando tenemos accidentes de autos. Lo más responsable es que usted permanezca en la escena hasta que llegue un oficial de policía. La ciudad obviamente brinda licencias de conducir ¿no? a las personas sin necesidad de que tengan un estatus de residencia legal. Correcto. Ahora mismo había unos pequeños cambios. Uh -huh. Por eso eh, tengo entendido que había muchas personas que lo estaban haciendo en el condado de Maryland. En Washington hay unos estatutos, hay unos pequeños cambios que eso lo podemos discutir en otro programa, pero sí se estaba haciendo. Lo más importante es que nuestra comunidad entienda, cuando tiene una emergencia, llame al 911, explíquele a la, a la operadora, si usted no habla español, inglés, perdón, que necesita una, una persona que hable español, lo transfieren a una operadora que hable español y entonces inmediatamente nos contactan a nosotros, a nuestra unidad, la unidad de enlace latino, o piden a un oficial por, la, por, por radio que hable el idioma español. Pero vamos a, a terminar con este miedo que le tenemos a las autoridades. Como te dije anteriormente, mantenernos fuera de problemas para no tener este contacto y no tener que llegar a estas consecuencias tan graves que estamos teniendo últimamente en este aumento de casos que hemos tenido. Vamos a orientarnos en esta cuestión de inmigración. Quiero que quede bien claro que la Policía Metropolitana de Washington, D.C., no tenemos que ver nada con inmigración. Si usted es víctima de un delito o la situación que sea, y un oficial le dice muéstreme su pasaporte, muéstreme sus documentos de inmigración, ese policía está en violación de lo que son nuestras, nuestras estándares porque no lo podemos hacer. Si usted tiene duda, usted tiene todo el derecho de ir a una estación de policía y pedir hablar con un supervisor, que es un sargento, de sargento hacia arriba, sargento teniente, hasta el comandante del, del distrito donde usted se encuentra, y explicar lo que está sucediendo. Ningún oficial de policía, y hago la aclaratoria, puede detenerlo en la calle y pedirle a usted ningún tipo de documentación. Mi última aclaratoria para este tema es el siguiente. Como único a usted se le puede cuestionar es si usted es víctima de tráfico, de trata humana, que le llamamos trata humana cuando usted ha sido prácticamente secuestrado para trabajos de prostitución, trabajo forzado, que a veces le llamamos trabajos de esclavitud, que existe. Mucha gente no, no sabe que esto existe aquí en, en D.C. y en otros condados de Estados Unidos. Vamos a orientarnos, vamos a, vamos a orientarnos para que estemos más tranquilos que en Washington, D.C. sigue siendo ciudad santuario. Bien, entonces está clara la información sobre el actuar, el proceder de la policía en Washington, D.C., que ellos no, no se involucran, no deben involucrarse en casos de inmigración. Ahora, pasemos a otro tema oficial, Casiano. ¿Los casos de asaltos se han incrementado eh, en esta temporada? No mucho, uh -huh. no mucho, pero uh -huh. por eso no está de más especificar que indiferentemente el clima esté muy bonito uh -huh. y los jóvenes les gusta ir a los parques, a las piscinas, siempre tenemos que andar con precaución. Si salen, evitar estar solos en la noche. 
traten de caminar con dos personas o más, déjenle saber a papá, mamá, algún amigo, algún familiar, voy a estar en tal lugar, voy para la casa a tal hora, para que exista un control y un monitoreo. Ya papá y mamá y las personas saben que si dijo que llegaba a las 10 de la noche y no ha llegado, esté pendiente y llame a la policía. Evite estar caminando pendiente al celular. Estos chicos que ahora les gusta estar con los audífonos escuchando música, utilice solamente un audífono en un oído, el otro déjelo libre para poder escuchar cualquier ruido, cosa extraña a sus alrededores. Lo más importante es tener sentido común. Los que están manejando y se estacionan en cualquier lugar en DC no dejen nada visible de valor como computadoras, lo que le llamamos el localizador de direcciones, celulares, dinero, mochilas, nada, nada visible en los, en los vehículos. ¿Cómo está preparada la policía para enfrentar ciertas situaciones en casos de sobredosis? Pues ahora tenemos este tema bien importante. Tenemos personas que lamentablemente son usuarios de sustancias controladas, lo que le conocemos en la calle como drogas. Uh -huh. Hay un sinnúmero de drogas que si comienzo la lista no termino. Estamos ahora nosotros adiestrados y nos proporcionaron un kit que se llama Narcan, uh -huh. que es un spray que se le inserta a la persona por, el, por las fosas por nasales. Las fosas nasales uh -huh. Y eso evita, un, por lo menos canaliza, por un lapso de tiempo, el que la persona tenga una sobredosis. No es agradable para nosotros, porque inmediatamente el proceso es inyectar eso y luego llamar a la ambulancia inmediatamente para que la persona reciba asistencia médica. Eh, si usted conoce a alguna persona que es usuaria de droga, pues lo más importante es tratar de buscar ayuda. Existe un sinnúmero de programas aquí en la ciudad gratuitos, que también tenemos un programa pendiente porque hay un programa muy bueno que está por comenzar de la clínica del pueblo para estas personas usuarias de drogas y de alcohol. Pero por ahora, si usted ve un oficial que está insertando por las fuerzas nasales un medicamento a la persona que está eh, tirada en la calle o en una acera, no se asuste lo que estamos tratando de salvarle la vida a esa persona. Sí, por ahí ya nos acaban de mostrar uno. Correcto. Uh -huh. Es bien similar a estos sprays que venden en la farmacia uh -huh. para cuando la persona es asmática sí. eh, o cuando la persona es alérgica. Ahora en verano existe mucho polen, mucha, mucha sustancia, partículas en el aire, bien parecido. Pero esto es una sustancia que solamente se nos entrega a nosotros que también lo, lo tienen los paramédicos que están en las ambulancias en el área de la ciudad. Nos adiestraron, tuvimos el curso uh -huh. eh, y todos todos los oficiales de policía tienen, tienen que tener esto siempre consigo mismo en el uniforme para poder salvar a una persona que al momento nosotros entendemos por los síntomas, porque tiene que ser te tienes que dejar llevar por los síntomas de una sobredosis para poder aplicar esto en las fuerzas nasales. ¿Y se puede saber algunos de esos síntomas generales? Número uno, la persona la mayoría del tiempo está en el piso, casi inconsciente, uh -huh. respiración muy lenta, sudando, desproporcionadamente, que, que parece que la persona está bañada en agua, pero es sudor. Eh, muchas personas este, enfrentan vómitos, otras tienen como que un temblor en el cuerpo. No puedes hablar. Si habla, no entiende lo que la persona te está diciendo. Las pupilas bien dilatadas, casi uh -huh. siempre la pupila hacia el área de atrás y el ojo blanco. Esos son uno de los síntomas. Sí, hemos podido ver eso en la calle. Correcto, se ve y, y uh -huh. lamentablemente se ve a diario en la ciudad, se ve a diario. Y también he podido ver el accionar ¿no? de las personas que auxilian. Eh, la intervención de la policía es, es increíble. Es ¿no? impresionante. El, el trabajo, sí. esa voluntad que tienen para atender a estas sí, personas. Sí, sí, claro que sí. Uh -huh. Estamos aquí para servir. Y es impresionante como este pequeño medicamento, porque es un frasco pequeño, le puede salvar la vida a una persona en un lapso de segundos. Como dije anteriormente, si usted tiene algún tipo de problemas con sustancias controladas o alcohol, Busque ayuda, hay muchos programas gratuitos. Si tiene alguna pregunta, al final vamos a, a compartir el teléfono aquí de la oficina de nosotros para que nos llame. Si tiene alguna pregunta, quiere saber algún tipo de programa donde podamos nosotros orientarlos y enviarlos, no hay ningún problema. Oficial Casiano, y ya para terminar esta entrevista, ¿cuál es su mensaje para la comunidad latina, para quienes recién nos están sintonizando? Lo importante uh -huh. es no entrar en pánico, no entrar en pánico, orientarse, 
pero como dije anteriormente, salga a la calle sin miedo. Como único usted va a recibir este tipo de mala noticia, estos casos que se han visto de deportaciones aquí en el área de D.C. Y está sucediendo no solamente en D.C., escuché que sucedió en Baltimore hace unos días, ha sucedido en Virginia, pero son personas que tienen órdenes de deportación en cuanto aquí a Washington, D.C. De lo contrario, no entiendo por qué usted va a ser deportado si usted no tiene una orden de deportación. Evite entrar en problemas legales donde usted sea el acusado. Y está hablando de crímenes legales, crímenes de corte. De lo contrario, como dije anteriormente, si usted es víctima del delito, no tenga miedo. Llame a la policía, llame al 911. Y papás, es bien importante. Tuve un caso la semana pasada uh -huh. donde la niña tuvo una necesidad en la casa, mamá y papá no estaban, ya no sabía qué número marcar para pedir ayuda. Tenemos que mostrarle y enseñarle a nuestros niños cómo utilizar los celulares, niños pequeños, el teléfono de la casa, a quién llamar y a quién no llamar. Pero sobre todo que aprendan cómo es el sistema de emergencia de aquí de Washington DC, marcando 911. ¿Y cuál es el teléfono de la oficina de enlace latino? El 202-498-9829, repito, 202-498-9829. Este número está disponible 24-7. Un oficial que está de turno durante esa semana siempre va a tener este teléfono disponible. Nos llama a cualquier hora y nosotros con mucho gusto lo orientamos dependiendo cuál sea su situación. Pero para emergencia, por favor, 911. El teléfono entonces es el 202-498-9829. Correcto. Ese es el teléfono que decimos que está de turno, el on call, el phone de nosotros de Latino Liaison. Oficial Casiano, y si algunas organizaciones de los vecindarios, de los barrios de Washington, D.C., desean reunirse con ustedes para hacer llegar sus preguntas directamente, ¿ustedes pueden reunirse con estos vecinos? Estamos uh -huh. disponibles siempre, yo estoy disponible siempre, siempre y cuando nos avisen con un poquito de uh -huh. anticipación. Tuvimos una actividad fantástica en el área de Mount Pleasant, Hubo un torneo de chess donde la comunidad uh -huh. se unió y después de la actividad hablé un poquito de seguridad y esta situación de inmigración. Tenemos mucha comunidad en el área de Texas Avenue, Northeast, uh -huh. que eso se considera el sexto distrito. En el quinto distrito tenemos mucha comunidad latina también. En la Benning Road hay mucha concentración de nuestra gente en varios lugares. Estas personas que me están escuchando, si quieren comunicarse directamente contigo o este número que yo les uh -huh. di, con mucho gusto, planificamos una reunión. Puede ser en privado en su casa, puede ser dentro de un, de un edificio con todos sus vecinos. Donde ustedes quieran, yo organizo la, la reunión y, y se orientan y, y pueden estar un poco más tranquilos. El teléfono entonces es el 202-498-9829. Correcto. Ese es el teléfono que decimos que está de turno, el onco, el phone de nosotros de Latino Liaison. Oficial Anaís Casiano, muchas gracias por visitarnos. Gracias María y que tengan todo bonito día. Hemos conversado con la oficial Anaís Casiano de la Oficina de Enlace Latino de la Policía Metropolitana de Washington, D.C. para Tu Familia Sol. María Esther Cáceres en Tu Familia Sol por el Sol 107.9.